1: Prensa en Puerto Rico le lava la cara a quien es objeto de pesquisas por fraude, estafa y lavado de millones de dólares del gobierno dominicano en el exterior. Bienvenidos al programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 6 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Celebran los 25 años del dealer de autos de lujo Autogermana en Puerto Rico con una importante cobertura en la prensa del país y entrevistas a su jefe, Donald Guerrero, pero ocultan la investigación por un fraude multimillonario que se alega cometió Guerrero sacando dinero del gobierno de, de la República Dominicana para lavarlos en negocios en el exterior. Lo acusan también de corrupción administrativa y estafa contra el Estado Dominicano. Hoy explicamos, ¿Cómo es que dicen medias verdades y engañan al pueblo aquí en Puerto Rico, los medios de comunicación? Alcaldes hacen llamado al gobernador para que tome acción ante Luma Energy por falta de servicio y ausencia total de información. Departamento de Educación desde la época del ex secretario Eligio Hernández pactó con una empresa de dudoso récord para servicios de tutorías que no tenía la capacidad financiera ni experiencia previa. Borran la cultura para borrar la puertorriqueñidad. Ha sido devastador el efecto de la Junta de Control Fiscal en las instituciones culturales del país. Vigilantes ante el aumento en tasa de positividad y casos por variantes COVID aún sin la apertura. Aumentan las enfermedades de transmisión sexual tras la pandemia, advierten expertos en los Estados Unidos. Mientras operaban al Papa Francisco, el Vaticano lleva a juicio a 10 personas, incluido un cardenal, por un escándalo de malversación de fondos, soborno y abuso del oficio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, critica a la prensa que lo cuestiona y cómo eso compara con lo que hacen los gobernantes y políticos en Puerto Rico. Califican como un éxito abrumador el mayor experimento del mundo de una semana laboral de cuatro días. 11 personas fuertemente armadas... Y con indumentaria militar se enfrentan durante horas con la policía en los Estados Unidos la nueva ruta de la seda como piedra de tropiezo en las relaciones entre China y los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de todos estos temas aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de las distintas emisoras eh, más fuertes en cada una de sus regiones, en Puerto Rico y para la, la diáspora, a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, Radio Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas 94.3 FM, Guayama, Patillas, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. En la cadena WIAC que son tres emisoras, WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes, estamos para muchos comenzando la semana, no para mí, yo la comencé hace varios días, ¿verdad? Pero mucha gente en Puerto Rico oficialmente comienza la semana hoy porque se fueron de vacaciones del fin de semana largo, algunos se fueron desde el miércoles pasado, otros se fueron jueves. Muchos se fueron desde el viernes y tuvieron viernes, sábado, domingo y ayer, lunes, como días de, de vacaciones. Y Usted lo ve en las fotografías que, que comparten en las redes sociales, los comentarios. Y evidentemente el mes de julio es un mes mucho más suave en términos de cobertura noticiosa, en términos de los temas que se discuten, porque baja un poco la diapasón eh, política. No hay sesión legislativa, la, la situación baja un poquito. Y usted va a ver que mucha gente aprovecha y se va de vacaciones. Pero en este espacio, precisamente en los días en los que la gente se relaja, nosotros seguimos buscando información que usted no va a escuchar en ningún otro lado, porque parte de la misión del programa En Blanco y Negro con Sandra y de todos los medios de esta servidora es precisamente eso, decir las cosas que usted no se entera porque el resto de los medios las tapan o las ocultan o las ignoran o le lavan la cara. Y es cada día más difícil en un país donde abunda la desinformación, hablar las cosas y ponerlos todos en blanco y negro, así claro, para que usted pueda entenderlo. Y uno de esos elementos, yo lo iba a traer en el día de ayer, pero no tenía la oportunidad de tiempo, así que hoy le voy a dedicar un tiempo, es cómo la prensa oculta información, y la, y la prensa lo hace porque aquí el chayoteo está... Eh, acaparando todos los renglones que es el chayoteo para los que no lo sepan el chayoteo es un término que yo traje lo, lo he acuñado desde el año 2015 que es donde más se vio en América Latina específicamente en México es un término para para identificar cómo los medios de comunicación en ese país reciben dinero para publicar noticias a favor de una gente y ocultar las cosas importantes lavarle las caras a ciertos sectores en, en su mayoría políticos, eh, y ellos le llaman dar chayote, que es pagarle al periodista, al analista, al comentarista, para que hable bien o mal de un sector, ¿verdad? Sin decir cuáles son sus vínculos. Eso es en toda, a todas luces corrupción del medio, corrupción del periodista, corrupción del analista que recibe dinero debajo de la mesa. Eh, y vamos a hablar un poquito más adelante de México, de cómo eso llegó a miles de millones de dólares en pago en pauta publicitaria y pago de anuncios para los principales medios en México, pero nosotros no estamos tan ajenos de eso. Aquí el gobierno de Puerto Rico tiene comprado a muchos sectores en la prensa y no solamente el gobierno, sino gente en los sectores económicos y políticos. Y eso es bien serio porque hay algunos hay alguna gente que habla de la payola en la radio. La payola es una violación de una ley federal. La FCC lo prohíbe. La Payola se utilizaba más bien para la época de, la, de, de los 50 y 60, que se pagaba para tocar una música y, y ocultar otra, otra música de, de, de artistas famosos. Eh, y, y pues mucha gente utiliza ese término, que es ilegal, para decir, ay, este periodista o esta, o este analista está comprado, está recibiendo payola. Pero no, es mucho más que eso la payola. Eh, y por eso es que el, el término chayote es más completo, a mi juicio, porque el chayote te dice otras cosas. Te dice cómo te pintan una historia para ocultar información y para que la gente no se entere y quede ignorante ante la realidad. Así que yo creo que como el, el, el la verdadera función de la prensa es relatar los hechos tal y como acontecen, en este espacio, en blanco y negro, no tenemos amarres con ningún sector político y por eso hablamos claro con lo que está ocurriendo. Y es uno de esos ejemplos de cómo se da esta dinámica para decir medias de verdades. Ocurrió el domingo, lo vi en el periódico El Nuevo Día, en las revistas sociales Magazine. Magazine es una revista que, que cubre precisamente eventos sociales, eh, crea la imagen de los eh, estilos de vida y ese tipo de cosas en eh, lo que ocurre en Puerto Rico. Y presentan una noticia que a todas, luz, a, a todas luces es importante, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero a mí me sorprendió verla en Magazine y no verla en la sección de negocios, porque precisamente es el aniversario de un negocio, un negocio importante que genera empleos en Puerto Rico y que genera capital y que va dirigido a la sociedad, a la alta sociedad y a, a, a los sectores de lujo. Me refiero al 25 aniversario del dealer de carros Autogermana, el dealer de la marca de lujo BMW que se convirtió en el número uno en venta en Puerto Rico entre los carros de lujo y se ha mantenido así por los últimos cuatro años eh, y están celebrando el 25 aniversario. Usted busca ahora mismo en el Nuevo Día y va a encontrar ese artículo ahí. Y eso es una noticia importante. Va a tono con, con los empleados, la función que están haciendo los empleados de esta empresa y cómo han logrado mantener eh, la, posicionar la marca y mantenerla en Puerto Rico eh, entre otras cosas, ¿verdad? Usted, ellos tienen el concesionario de la avenida Chardón en Atorrey y el de la avenida Martínez Nadal en Guainabo eh, y hablan de la actividad que hubo para festejar ese 25 aniversario. Todo perfecto, es una cobertura normal. Lo que no dice la prensa que entrevista al presidente de esa compañía es que el presidente de esa compañía que entrevistan y que le dan todo este despliegue era el ministro de Hacienda de la República Dominicana que hoy por hoy lleva tres investigaciones de corrupción, lavado de dinero, lavado de activos que se presume los sacó de la República Dominicana y los ha llevado al exterior. Este señor ha sido interrogado en al menos cinco ocasiones por el Ministerio Público en un terrible caso de corrupción en la República Dominicana y se le imputa haber desviado alrededor de 21 mil millones de pesos durante el gobierno del expresidente dominicano Danilo Medina, y contra él pesan los cargos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, de falco estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos y lavado de dinero, lavado de activos provenientes de delitos de la corrupción administrativa. ¿De quién yo estoy hablando? Yo me estoy hablando del, del señor Donald Guerrero, eh, de, de verdad, que era ministro de Hacienda bajo el gobierno de Danilo Medina en la República Dominicana. Ustedes saben, los que siguen este programa, que desde hace meses, desde el año pasado, nosotros estamos revelando esta, esta investigación y este caso que tiene acaparado la atención de la República Dominicana, que es parte de una sucesión de casos de corrupción que entró con el, el gobierno actual dominicano, que empezó a investigar un montón de dinero que se había perdido de las arcas de, del gobierno, y empiezan a imputar, y como parte de la investigación que se está llevando a cabo en el vecino país, eh, ahí es que usted nota que empiezan a, a identificar, espérate, qué está pasando en Puerto en, en República Dominicana, dónde está este dinero, y empiezan a investigar eh, y hacen varios casos, lo, lo que ellos le ponen nombre, ¿verdad? El caso Antipulpo, el caso Coral, etcétera En el caso Antipulpo resultaron convictos ocho exfuncionarios, incluyendo. Dos hermanos del expresidente Danilo Medina que están presos hoy en día por un desfalco de casi 61 millones de dólares. Eh, y en, en uno de esos casos se vincula también a un poderoso narcotraficante que alias César el Abusador que tenía un montón de negocios en la capital dominicana donde presentaba artistas. Eh, y este hombre se presumía lidiar con el tráfico de drogas de Puerto Rico, República Dominicana, desde Colombia, vía estas dos islas del Caribe, hacia los Estados Unidos. Ese narcotraficante huyó a Colombia y en este medio, ustedes recordarán que hace más de dos meses nosotros anunciamos que las autoridades federales de los Estados Unidos lo estaban buscando para extraditarlo, estaban negociando para extraditarlo hacia Puerto Rico, porque llevaba el dinero ¿verdad? De, de, de la droga y yo decía, ¿por qué extraditarlo a Puerto Rico? Bueno, no lo llevan directo a Nueva York, no lo extraditaron aquí, arrestaron gente en Miami y siguen en ese proceso que vincula a narcotraficantes y gente del gobierno dominicano con negocios en Puerto Rico. Ese narcotraficante tenía, como le dije, llevaba reggaetoneros de Puerto Rico hacia sus... Eh, espectáculos allá en, la, en Santo Domingo. A él se le vincula a Osuna. Bueno, yo lo he presentado varias veces y lo he dicho en este programa, usted busque el archivo en mi blog, puede buscar bajo eh, Antipulpo. Es más, si no me crea a mí, busque en Medios Dominicanos lo que le estoy diciendo. Eh, y yo he estado dándole seguimiento a este caso porque ustedes saben que colaboró y soy corresponsal en Puerto Rico de, de la serie de plataformas El Demócrata de allá. Así que yo me entero lo que está pasando allá. Y esa noticia es importante que está ocurriendo allá. Como parte de ese esquema, que incluye todos estos elementos que les estoy hablando, han ido investigando también a una pastora, por ejemplo, que, que junto al que era jefe de los militares, crearon hasta una urbanización y ella defalcaron dinero del, del erario. O sea, son varias investigaciones y una de esas investigaciones tiene que ver con Donald Guerrero, que era el ministro de Hacienda. Entonces Donald Guerrero en Puerto Rico lo presentan y, ¿verdad? y la gente le tiene un poco de... de ¿Cómo le llamo? Eh, como de, de, de trasfondo, porque este señor en un tiempo fue el presidente del de Banco Chase en Puerto Rico. Así que lo conocen, él era asiduo de los eventos sociales. Yo he hablado con varios presidentes de, de empresas en Puerto Rico muy importantes a nivel de la banca puertorriqueña, presidentes de bancos y de instituciones de ese nivel, que me han dicho que, era un, que él es un caballero en todo el sentido de la palabra. Me he sorprendido con las investigaciones de las cuales él, él es objeto. En el vecino país y obviamente a cada ¿verdad? cada persona tiene derecho a, a defenderse y hasta que no se le pruebe lo contrario en un tribunal pues sigue siendo inocente. Yo soy la primera en admitirlo, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el nuevo día haga este despliegue social donde lo pone a él a entrevistar, le, le toman fotos entregando premios, eh, sonriendo con los empleados en el 25 aniversario, habla del historial, los momentos clave, ¿verdad? Cómo creció el negocio de autos hermanas. Y ponen 1995, fundado por el grupo Reid y Pellerano. 2004, expanden integración con la marca Mini Cooper. Eh, 2008, inauguran el centro de servicio ahí en Guaynabo. Eh, también en el 2010, inauguran Smile Collision Center, y un taller de ojalatería de pintura. En el 2013 empiezan con el iBrand para autos eléctricos. En el 2019 le dan el premio Center of Excellence de BMW Norteamérica. En el 2021 ese dealer rompió récord en Puerto Rico en junio de este año como el primer concesionario del segmento de lujo en vender más de 200 unidades en Puerto Rico. O sea, fíjense esto, Puerto Rico la gente está pelada están recibiendo dinero del PUA y han vendido 200 carros de lujo, ese dealer, aquí en el mes de junio. Fíjense todo lo que el Estado, ¿verdad?, planteando. Yo no quiero negar, ¿verdad?, y bajo ningún concepto que se malinterprete lo que estoy diciendo. Los empleados yo, y la empresa tienen derecho y evidentemente hay que celebrar que haya tenido ese éxito, porque es un, es un negocio que se está llevando a cabo en Puerto Rico y es un, un negocio que genera economía. Lo que yo me pregunto es por qué esto no sale en la sección de negocios uno, y número dos, por qué ocultan la investigación tan seria que hay sobre este señor en el vecino país. Eso es chayoteo, señores. ¿Por qué? Porque evidentemente esta empresa le pauta anuncios a los medios y para callar a los medios vamos a lavarle la cara a este señor y vamos a ocultar que está siendo objeto y que posiblemente pueda ir preso por haber desfalcado en varias ocasiones como se le imputa al gobierno dominicano. Pero como si eso fuera poco, ni siquiera mencionan que este señor Donald Guerrero es objeto de una demanda en Puerto Rico que nosotros anunciamos en exclusiva en este medio en el mes de marzo pasado, 23 de marzo pasado, donde hablábamos que él había sido demandado unos días antes, el 18 de marzo, por el empresario Eduardo Pellerano Nadal, que fue el fundador de Autogermana, que lo acusa de haberle robado el negocio, falsificado documentos, entre otras cosas, y lo acusa de que le quitó el negocio en Puerto Rico con una serie de, de irregularidades y lo estaba presionando porque él era el ministro de Hacienda en República Dominicana, le estaba asfixiando los negocios allá para robarse el negocio en Puerto Rico y que trajo a Puerto Rico todos estos empresarios, estos funcionarios del gobierno dominicano para robarle el negocio aquí, y lo demandó por 21.8 millones de dólares. Ustedes recordarán que eso también nosotros lo sacamos en este espacio, y la prensa se cayó, la prensa no dijo absolutamente nada, una demanda de 70 páginas, eh, eh, que hay unos abogados importantes, porque a Pellerano los, re, los representa Maconel Valdés, y a este Donald Guerrero está... Eh, hay otro bufete también grande que lo está representando, eh, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero lo está representando un bufete en Puerto Rico, incluyendo al analista político Leo Aldrich, también tiene un gran equipo de marketing y de relaciones públicas tratando de lavarle la cara, y esto, entidades como el Grupo Unido de Importadores de Autos, eh, no querían unirse a las declaraciones de este tema. La Asociación de Dealers de Autos de Puerto Rico estaban preocupados por esta situación. Las autoridades federales también eh, no querían hacer declaraciones sobre las investigaciones que están en curso en República Dominicana. Entonces, yo me pregunto por qué están tapando la información. ¿Qué es lo que hay detrás que la gente no quiere que sepan? Y este es un ejemplo, señores, de cómo ocultan la información en Puerto Rico para que la prensa, para que la gente no se entere. Aquí. Hay un, una, un flaco la eh, labor de la prensa. Yo había hecho una crítica precisamente a eso, de por qué cómo era que la, la prensa en Puerto Rico no estaba cubriendo el tema. No quería dar el seguimiento a esta situación. Eh, donde único esto salió publicado fue en el medio Noticel y en el medio... Eh, 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 Prensa sin, 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 sin censura, que es un, pre, un medio digital, creo que también salió en el post antillano, si no me equivoco. Pero para de contar, esto no ha salido en el Nuevo Día porque ellos pautan anuncios comerciales y no quieren tocar a la gente rica del vecino país. Vamos a ver si cae preso, porque se le imputa haber desviado 21 mil millones de pesos en ese, en ese eh, esquema. Así que imagínense cómo es que se cubren las espaldas en los medios de comunicación y cómo los medios son parte de la corrupción. Eh, y por eso es que quería traerlo aquí. Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque eso afecta la, a, la, a la gente. La gente no se entera de lo que está pasando. Y eso es lo que yo le llamo y denomino el chayoteo. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Porque todos los temas son importantes y hay que cubrirlo. Aquí, por ejemplo, hay unos sectores de la prensa que no quieren cubrir lo que está pasando con Luma Energy. Lo tocan con guantes de seda. Tienen el discurso de que hay que darle oportunidad, que hay que darle oportunidad. Mire, a Luma Energy y de la privatización, que lo que lleva es un mes que hay gente que, que uno señala lo de Luma Energy y le caen arriba diciendo, pero, ay, energía eléctrica era peor. Y yo, pero no es que sea energía eléctrica peor, es que Luma Energy lleva un año aquí. Al, los alcaldes están en brote. Todos los alcaldes de la región este en Puerto Rico están sin el servicio, no tienen a quién llamar. Tienen que llamar a Fortaleza para que la secretaria de la Gobernación actúe. Mire, lo mismo está pasando con otros alcaldes alrededor de todo Puerto Rico. Irán Soto, de, el de Adjuntas, tiene un problema serio. El de Aguada, este Cortés, Cristian Cortés, también en el área oeste y noroeste está, están teniendo crisis porque hay un montón de sectores sin electricidad. En Jayuya, el alcalde Jordi González, Dice, mira, hay unos daños colaterales porque también el problema es que si se va la luz, se va el servicio eléctrico. Eh, en Maricao, el alcalde Ruiz también ha señalado sectores que están sin servicio. En Isabela, que me escuchan por Luisa, el alcalde actual, este Méndez, también está diciendo, mira, esto tienen, están varios sectores sin servicio y el problema es que no informan. Entonces, yo me, me cuestiono porque hay medios que todavía... Están defendiendo la mala gestión de Luma. Cuando Luma lleva en Puerto Rico un año y tiene un contrato de miles de... ¿Le van a dar un bono? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Le van a dar un bono con el mal servicio que hemos tenido este mes? Mire, los alcaldes están desesperados, señores. Yo creo que el gobernador tiene que dejar de quitarse el, el, el chaleco de abogado de Luma y empezar a entender que el pueblo necesita. Y los alcaldes en todas las regiones de Puerto Rico están molestos. Señores, hoy también traciendo una noticia bastante importante del Departamento de Educación que pactó otra vez con los dudosos contratos. Esto es un, réc un récord de contratos eh, del 21st century, la compañía que no tenía ni siquiera capacidad financiera ni experiencia previa para las tutorías. La serie de contratos de de le han dado millones de dólares a esta empresa eh, y esto fue bajo la época de Eligio Hernández, eh, un contratos que usted sabe, 24.000 estudiantes se colgaron. Así que yo los invito a que vean esa información. Eh, ¿Y quién está vinculado ahí? Ahí está el ex representante Rolando Crespo. Y cómo los políticos ven en el Departamento de Educación el negocio y el dinero no llega a las escuelas. Eso es parte del problema que nosotros tenemos en este país. Eh, quiero mencionarles también, y voy a dedicarle varios, temas, varios días a este tema, cómo el, los recortes de la Junta de Control Fiscal han afectado a tantas instituciones como el Coro de Niños de San Juan, Ballet de San Juan, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, el, el Conservatorio, eh, el, todo. O sea, cómo el Instituto de Cultura le han cortado más del 75% de los fondos gracias a la Junta de Control Fiscal que lo que quiere es ser parte del proceso de convertir a Puerto Rico en Hawái. O sea... Quieren empujar un Puerto Rico sin puertorriqueños y lo primero que hay que atacar es la cultura. Y eso es algo que para mí es un crimen en cualquier liga y hay que prestarle atención. Ese es un tema importante al cual tenemos que prestarle atención. El golpe no lo estamos viendo tan fuerte ahora. De hecho, hay, hay recortes hasta, hasta la escuela de artes plásticas que tiene el mismo presupuesto hace años. Señores, ¿usted va a ver eso, ese impacto de aquí a unos años cuando empiecen? a cortarse los servicios y a, y a la gente olvidar lo que es la cultura puertorriqueña. Brevemente, antes de irme a la pausa, porque tengo que irme a la pausa, señores, eh, ahí ustedes saben que abrieron todo por lo del COVID, hay que estar vigilantes porque ha habido un aumento en la tasa de positividad y las variantes. Yo lo dije ayer, en Estados Unidos están alertando que ya ven un incremento en las enfermedades de transmisión sexual, porque la gente después del COVID quiere tirarse a tener relaciones sexuales y han visto... Eh, también que la gente no quiere utilizar ni siquiera el condón, los profilápticos. Así que hay que tener cuidado. Me parece que es importante que den algún tipo de, de campaña educativa a esos efectos porque no quieren cuidarse y estamos a ley de nada eh, de, de que empiecen un brote con todas estas enfermedades de transmisión sexual. Proteja, se cuida a sus hijos sobre todo. Eh, y, y recuerde que todavía el COVID no ha pasado. Aquí tenemos una falsa sensación de que está todo bien, pero señores, hay muchos casos dándose todavía en Puerto Rico, cuídese y evite eso y vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar hablando sobre cómo la prensa te dice unas cosas y, tú, y te oculta otras que son importantes para que tú te enteres pero en este espacio lo hablamos todo siempre en Blanco y Negro, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a cambiar diametralmente de los asuntos que estamos discutiendo en el programa y quiero traer unos temas internacionales que me parece que son importantes que aplican aquí en Puerto Rico. Lo primero es que este fin de semana la noticia que acaparó la atención en Europa, ¿verdad? Y en, y en grandes partes del planeta fue la noticia de que operaron al Papa Francisco de una operación intestinal, una dolencia que tenía. Y esa noticia, pues que operaron al Papa, acaparó la atención. Eso salió el domingo y le dieron domingo por la tarde y ayer lunes le dieron bien fuerte y en lo que va de día todavía están hablando de que el Papa se recuperó. De lo que no hablan fue de una noticia que salió del Vaticano también el sábado en la tarde. De que el Vaticano llevó a juicio a 10 personas, incluido un cardenal, por un escándalo inmobiliario de grandes proporciones. Entre los acusados está el cardenal Giovanni Angelo Becciu, sospechoso de malversación de fondos, soborno y abuso de oficio. Estas 10 personas montaron un negocio inmobiliario en Londres utilizando el dinero del, del Vaticano, incluyendo el dinero que iba de donativos y, de, y de, ¿verdad? de limosnas que recibe la Iglesia Católica. Y eran gente que estaban vinculada al que era secretario de Estado de la Santa Sede. Y esto lo, lo llevaban investigando hacía tiempo un montón de italianos que hay ahí en ese grupo que montaban negocios y, y fuera del de, fuera de Vaticano entre las investigaciones incluían unas comisiones que les estaban pagando a gente vinculada con los Emiratos Árabes, con Gran Bretaña, con Luxemburgo, Eslovenia y con Suiza. Y sacaron una, a, a la luz pública una vasta red de relaciones con operadores en mercados financieros y unas pérdidas enormes de capital. El, o sea, el Vaticano está perdiendo chavos. Porque yo digo esto, señores? No podemos olvidar que en, desde el año 2013 al presente se dice que el cardenal que sacaron de, de allá de, de, del Vaticano entregó al menos 600 mil eh, eh, euros, que son alrededor de 712 mil dólares, a una cooperativa gestionada por uno de, los, de sus hermanos de la organización benéfica Caritas en Cerdeña, Italia y estaban lavando dinero del Vaticano para otros intereses eh, y las facturas superaban los 15 millones de euros en otro renglón. Así que traigo esto a colación porque para que usted vea hasta dónde llega el nivel de corrupción en los gobiernos y en este caso el gobierno del Vaticano que es una estructura política que la dirige el Papa, es una estructura política y religiosa, evidentemente. Pero estos son temas que a mí me parece importantes. Esto no es un ataque, porque rápido dicen, ah, critican a la Iglesia Católica. No es un ataque necesariamente a la, a la Iglesia Católica, es a la estructura política de la Iglesia Católica, porque las iglesias pentecostales, evangélicas, también ha habido un montón de casos. Es las estructuras donde hay poder. ¿Y cómo se está dando eso? Pero a mí me llama la atención cómo desvían la atención pública de un escándalo de un tan grande en otra noticia que sí es importante la operación del Papa. No todos los días se le, le, le hacen una operación al líder de una de, de las principales religiones del mundo. Eso es noticia, evidentemente. Pero fíjense cómo la noticia del Papa opaco esta otra. Y esto lo quiero atar a una noticia que he estado viendo en los últimos días, una noticia eh, desde México, que tiene un impacto sobre nosotros. En México ahora mismo están en brote los periodistas y los medios tradicionales, criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador comenzó hace unos meses en el programa que él tiene de las mañaneras. Ustedes saben, yo lo he dicho anteriormente, eh, y le digo a ustedes, si usted quiere entretenerse y ver lo que hace la política diferente, usted busque en YouTube todos los días por la mañana, él hace una conferencia de prensa que le llama las mañaneras, y el presidente se dirige al país con sus jefes de gabinete con, con presentaciones, y ahí hay periodistas de todos los medios tradicionales y de los medios también cibernéticos, periodistas independientes. Ese programa de las mañaneras le ha acaparado los ratings a toda la televisión y la radio tradicional en México. Está todo el mundo pendiente a lo que dicen las mañaneras. Así que el, ¿verdad? el gobierno de México tiene su propio espacio, su propio medio, donde presentar su punto de vista, porque por años... Le pasaba, como le pasa aquí en Puerto Rico, por ejemplo, al Partido Independentista, o le pasa un poco a Victoria Ciudadana, o le pasa un poco también a, a Proyecto Dignidad, que los medios tradicionales no le dan espacio. Es más, Eliezer Molina, Mira lo que está haciendo Eliezer Molina. Yo lo traje al programa mío de, de vídeo y eso fue, rompió todos los récords, porque la gente está buscando otras figuras que los medios tradicionales esconden por intereses, económicos de los medios tradicionales, y esto es un tema serio que tiene que ver con lo que está pasando en todo el planeta. Miren, en México, eh, López Obrador eh, obviamente venía con una, una política distinta en contra del establishment, que ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, búsquelo en el New York Times si no me cree, el New York Times hizo una investigación que reveló que en los, el último año y medio de López, de Andrés, eh, ¿cómo se llamaba? de Peña Nieto, el que estaba antes de López Obrador, se habían gastado dos mil millones de dólares en pagarle chayote, o sea, darle dinero a los medios Reforma, Televisa, TV Azteca y a los principales cadenas de radio y televisión en México para que hablaran a favor del presidente. Ahí usted veía que los analistas políticos, los comentaristas, los periodistas, todos eran a favor del presidente y pintaban la, la cara del presidente y de la y de la primera dama como si fuera una reina de belleza y, y una actriz. Y era todo como una película ¿verdad? que formaban. Y no cubrían casi a las minorías, que López Obrador estaba en minoría. Poco aquí como lo que pasaba con COI, que gastaron millones de dólares del fondo público, de fondos públicos en crear la, la figura de Ricardo Roselló en promover a la primera dama como que era una reina de belleza. Y mientras tanto aquí había gente muriéndose, gente pasando necesidades después del huracán María. Es más, montaron unidos por Puerto Rico y todavía hay gente que nunca recibió ni un chavo de eso. Se lo dieron a los mismos de ellos. O sea, eso que, pas que aquí vi vivimos en el verano del 2019 fue una respuesta a la molestia que había en la gente, y es lo que se está viviendo ahora mismo en México. Pero en México está súper interesante porque los periodistas critican la nueva tendencia. Un día a la semana, López Obrador trae a una figura del gobierno a dar eh, lo que ellos llaman las fake news, las noticias falsas, y a, a, ¿verdad? a establecer, mira, fulano de tal, en tal medio dijo esta cosa, esto no es cierto, porque después que lo dijo aquí, lo repitieron en el periódico en tal sitio, lo repitieron en tal emisora de radio, lo trataron de colar por el Economist y es falso. Lo que nosotros dijimos fue esto y te presentan lo que dijo el presidente con su versión. Y esto ha creado una molestia bien grande en los periodistas porque es la primera vez que un gobierno les rebate con evidencia todos los días en un programa. Y no solamente eso, sino que les rebate en términos de rating porque recuerden lo que les dije, las conferencias de prensa las mañaneras son las que dominan el horario tiene mayor audiencia. O sea, es una cosa increíble. ¿Y por qué esto se da? Pues mira, López Obrador viene de abajo de los sectores olvidados, de los indígenas, como miraban ¿verdad? la gente pobre que estaban comiéndose un cable, que muchos no sabían ni leer ni escribir, y que hoy en día con la tecnología tienen hasta celular. Esa gente ha salido a votar en masa y ha respaldado al presidente de México. Y por eso es que usted ve, a pesar de los problemas que hay en México, eh, de violencia y narcotráfico, López Obrador tiene respaldo público. Y es por, por eso es que usted ve, por ejemplo, ustedes saben que se cayó recientemente un, una, una vía del tren eh, del metro en la Ciudad de México, y eso lo construyó la empresa del hombre más rico del mundo, Carlos Lims, el dueño de Telefónica, de, de lo que es aquí, eh, claro, ¿Y qué hizo Carlos Slim? ¿Qué le dijo Carlos Slim al presidente? Que lo iba a pagar de su propio pecunio, que la empresa iba a responder. Eso no se daba antes en México. Antes, cuando habían errores así, el mismo gobierno era el que tenía que pagar los errores que pasaban de las empresas, ¿verdad? Porque era todo como una mafia, se quedaban entre ellos mismos. El sector del poder, la gente rica, los que controlaban. Y eso ha ido cambiando al punto de que Carlos Slim dice, mire, no, yo voy a poner de mi dinero porque sabe que hay una garantía. Eso es un cambio de paradigma. Y la gente lo está viendo ahora. En el caso de, de López Obrador, usted ve ese cambio en la forma en que responden los periodistas, la forma en que la gente se ofende porque dice, mira, eso es un ataque directo al periodista. Eh, lo que usted está haciendo es, este, eh, promover que la gente, ¿verdad? Que la gente ofenda a los periodistas, que la gente se le, se le, se, ¿verdad? Los, los ataque. Y lo que no responden es por qué es que él hace eso. ¿Verdad? Eh, y a mí me parece interesante porque los medios de comunicación están dolidos. Recuerden que, y esto hay, no podemos olvidarlo, López Obrador le cortó la grasa, le cortó el dinero que recibían del gobierno. Entonces, yo me pongo a pensar, si nosotros miramos ese espejo, miremos lo que pasa en Puerto Rico. ¿Cuánto dinero de Puerto Rico se va en pagarle a los medios de comunicación y a ciertos periodistas o ciertos analistas? Vamos a hacer el análisis. Yo hice una investigación cuando estaba en el nuevo DI. La primera vez la hice en el Caribbean Business en el año 93 y después la hice en el año 2007 por ahí, de, perdón, eh, no, en, el 2000, en el 99, en el año 99 con el periodista Jesús Dávila, le hicimos cuando yo estuve en el Nuevo Día, de, a base de los contratos de la oficina del Contralor y eran en un cuatrienio 500 millones de dólares que se gastaban solamente en hacer anuncios publicitarios del gobierno de Puerto Rico en los medios. O sea, esto es un financiamiento indirecto de los medios. Al tú no tener auspiciadores, le das le das eh, pauta publicitaria por un lado y por otro lado le das in, eh, incentivos contributivos. O sea, es un negocio redondo. Entonces, ¿qué va a hacer ese medio? Pues hablar bien de usted. Ahora mismo, por ejemplo, hay un programa de televisión del Departamento de la Vivienda y no hablan en ese programa de los líos que hay y de por qué, por ejemplo, el programa de de tu hogar renace, no funcionó. Eso no lo dicen, no dicen la verdad. Y la gente sabe, la gente no es tonta, porque la gente está en la calle buscando el el buscando el, el servicio. Entonces yo me pregunto, y uno tiene que analizarlo en Puerto Rico, ¿cuántos de estos analistas políticos, y medios, presentadores, dependen de esa pauta que venga el Departamento de Salud, del Departamento de la Vivienda, de qué sé yo, de, de, de cualquier agencia de gobierno, y usted va a ver cómo es el contenido noticioso o el del análisis, ¿verdad? No un contenido independiente y crítico. Analice usted también que me está escuchando qué espacio le dan a voces alternativas. ¿Cuándo salen los del Partido Popular en minoría, verdad? ¿Cuántos salen ahí los del partido PIP o los de Victoria Ciudadana o los de Dignidad? ¿Cuántas veces entrevistan a gente que no sean los mismos de siempre? Fíjense, son los mismos portavoces todo el tiempo. Y eso responde a esa misma situación, es un mismo grupo que se autoprotege. Esto no es exclusivo de México, no es exclusivo de Puerto Rico, ahora mismo se está viendo en Perú, en Perú la situación, eh, y eso pues tenemos que analizarlo también, lo que está pasando en, en Perú. El, los que ganaron, ganó el de la, el de la izquierda, un, un maestro de escuela, y está la derecha peruana molesta, que no quieren aceptar, que Castillo fue el que ganó las elecciones entonces fueron hasta la OEA para tratar de invalidar las elecciones en Perú pero ¿y por qué lo hacen? porque ellos controlan el, casi el, el 90% de los medios y usted ve, si ahora mismo usted se mete por internet y busca el periódico El Comercio de Perú o se busca por internet cualquier canal de televisión van a hablarle en contra del que salió electo van a hablar a favor de Fujimori ¿por qué? porque representa los intereses de quien tiene el poder pero la cosa cambió en Perú eh, cambio, mire lo que pasó en Bolivia, que hubo una hasta un golpe de Estado y volvieron, después del golpe de Estado, vuelven a elegir a, a, a los indígenas. O sea, el mundo está cambiando y uno tiene que ver esas tendencias en la manera en que se reflejan en los medios de comunicación y en la forma en que usted se informa, eh, se entretiene y se informa y se entera. Lo que está haciendo el presidente mexicano es súper interesante. Yo no he visto aquí a nadie en Puerto Rico que lo haga. Es como decir que cogieran el Canal 6 y den una conferencia de prensa ahí todos los días y se convierte en el programa número uno, eso es lo que está pasando allí. Eh, obviamente en México la situación con la prensa es terrible, desde el año 2000 para acá han asesinado a 140 periodistas, la violencia está ahí, eso no y en los carteles, el narcotráfico, eso no se puede despintar, eso está ahí, pero en lo que va de año... Eh, y en, desde que empezó el gobierno de López Obrador han asesinado a 20 periodistas en México, pero es una tendencia que, como bien dije, lleva mucho tiempo, que no se le atribuye únicamente a él. Lo que sí es que yo veo que es distinto es que se ve otro punto de vista y eso es lo que los medios no, no quieren que se sepan. ¿Por qué? Porque ahora hay alternativas. Esto tiene que poner a pensar no solamente a los políticos, sino a los empresarios mediáticos también. Si ya tu medio no tiene el poder o no tiene la influencia, ¿por qué es que no la tiene? Mire, las nuevas tecnologías. Si tú no me hablas a mí, pues yo busco la información por donde sea. O le creo a un periodista independiente o le creo a las redes sociales, pero tú estás perdiendo credibilidad. Y todo el aparato en el que está montado este andamiaje de lo que son los medios y la política... Tiene que replantearse eso y me parece que esto es súper importante. Lo traigo a la discusión, es un tema que yo hablo constantemente, pero lo traigo a la discusión porque lo veo bien puntual con lo que está haciendo el presidente de México eh, a pesar de las críticas. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que yo llevo desde la semana pasada hablando bastante sobre el tema del empleo-desempleo en Puerto Rico, las quejas que hay del gobierno de que los, la gente está vaga y no quiere trabajar, el secretario de Desarrollo Económico que dice, mira, las ayudas se acaban y dejen de pensar en el PUA, busquen trabajo, y los patronos se quejan de que la gente no va y que no tienen trabajadores. Usted va a los sitios y dice, mira, está cerrado porque no tengo empleados, o vas a un restaurante y tienes que esperar largas horas para que te atiendan porque solamente tienen tres o cuatro empleados por tienda cuando antes tenían 10 y 12. El, el jueves creo que fue o el miércoles pasado hubo una... Una, una feria de empleo en el centro de convenciones para el, el renglón de los restaurantes iban a crear 4.000 plazas y solamente contrataron 70 personas. Eso es un fracaso en cualquier día. Así que, ¿qué, ¿por qué esto tiene que ver? Pues mira, en parte era lo que yo le preguntaba al licenciado Ruiz Delgado Sallas, que ustedes lo escucharon ayer, pueden ver en mi blog su entrevista, también en mi canal de YouTube. Él decía, mira, los patronos tienen que adaptarse a las necesidades de la gente, las prioridades han cambiado, no es lo que necesite la empresa sino también lo que necesita el trabajador porque hay opciones, hay mucha competencia y el trabajador que no se sienta compensado aquí puede coger un avión y se va eh, y, y entonces compite en otro mercado que están compitiendo Estados Unidos prácticamente con Puerto Rico. ¿Por qué yo traigo esto a colación, señores? Porque hay que cambiar las percepciones y mirar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. No es solamente en Puerto Rico donde hay problemas eh, en este nivel, y acabo de ver un estudio que a mí me pareció súper interesante, el estudio de un, un comité de trabajo de, de Inglaterra que se llama Autonomy y la Asociación para la Sostenibilidad y Democracia de Islanda. En Islanda hicieron lo que ellos le llaman el experimento mundial mayor, con el mayor éxito, de, de crear una jornada laboral de cuatro días. Es un programa piloto donde se redujo la semana laboral entre 35 y 36 horas sin reducción de, de salario total. Y esto involucró a más del 1% de toda la población activa en ese país nórdico. El programa involucró a más de 2.500 personas en la primera fase. Le bajaron las horas de 40 a entre 35 y 36, pero le, le bajaron los días. ¿Y qué pasó? Pues miren, el resultado, menos estrés, pero más productividad. Mira qué interesante. El agotamiento que tenían los empleados se redujo, la salud mejoró, eh, bajaron las cantidades de personas que iban a los médicos, que se cogían días libres, y el equilibrio entre el trabajo y la vida mejoraron de manera significativa en todos los grupos de edades en todo el país según ese experimento, y sin embargo la productividad y la prestación de servicios se mantuvieron iguales o mejoraron en la mayor parte de los lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajas menos horas, pero como tienes menos tiempo para trabajar, le, le, le pones más ímpetu, trabajas con más gusto y entonces la productividad del trabajo de la empresa mejora. Así que eh, esto contrastó con los ambientes tóxicos que se notaban en otras antes de la pandemia o durante la pandemia, que la gente decía, mira, ya yo no puedo más, aquí me tienen de esclavo tres horas, o, tres, eh, o sea, todos los días tengo que tener tres turnos o me extienden el turno, o sea, eso cambió. Y yo traigo esto a colación, este estudio que acaban de publicar, que me pareció súper interesante, y uno dirá, bueno, pues esos son los países nórdicos, eso no es Puerto Rico, no es otra realidad, claro que es otra realidad, pero fíjense que lo están mirando a nivel internacional, es lo que está evaluando Europa. ¿Por qué nosotros no podemos evaluar y emular esas cosas buenas? Hay que copiar lo malo. Mire, vamos a analizarlo, porque a la, a la hora de la verdad, como decía el licenciado Ruiz Delgado Salla, tienen que pensar en la realidad de la gente. La gente volvió a lo que decían en el siglo pasado, 8, 8, 8. 8 horas de descanso, 8 horas para trabajar y 8 horas para estar en familia. Eso es lo que prácticamente busca el nuevo trabajador, la gente más joven quiere tener calidad de vida y teniendo tres y cuatro trabajos a la vez jamás vas a tener calidad de vida, eso es imposible pensarlo. Pero bueno, quería traer también otro tema que me pareció importante. Eh, siempre recuerdo la película de, de Griffith que decía Birth of a Nation, ¿cómo fue que se creó la nación americana? Pues ahora yo creo que estamos en The End of a Nation, es inevitable pensar la destrucción de los Estados Unidos cuando uno ve las cosas que están pasando, que es increíble. Este fin de semana, 11 personas fuertemente armadas con indumentaria militar se enfrentaron por casi nueve horas con la policía en los Estados Unidos. Esta gente se llama, el grupo se llama The Rise of the Moors, el el, 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 el la, la, la llegada o la, el alza de los moros, que es, es como ellos le llaman según su portal de internet y se describe como un grupo integrado por ciudadanos soberanos moros pacíficos que no reconocen la ley de los Estados Unidos, esto pasó nada más y nada menos que en el estado de Massachusetts eh, eso fue el sábado y la gente metida como, como una milicia, metidos allí durante nueve horas no, no bajaban las armas y seguían no le hacían caso a los agentes de la policía a los agentes federales y tuvieron un problema, ellos estaban vestidos estilo táctico y militar, y ninguna de las personas que arrestaron finalmente tenían licencia para portar armas. Supuestamente en esa región eh, que se dirige, no, no es solamente en Massachusetts, también en Rhode Island, ahí, ahí había, había habido recientemente un incidente con este grupo de, de paramilitares, ¿verdad? Eh, y se encontraron que todos andaban con armas largas tipo AR-15 y todo lo demás, eh, practicando. Los 11 arrestados, como les dije, que finalmente se arrestaron en Massachusetts, es ese grupo de Rise of the Moors, que según el portal de Internet, ellos son nativos de África del Noreste o árabes que dicen que son pacíficos y no reconocen la ley estadounidense. De acuerdo con un analista del periódico The Washington Post, ellos no se sienten parte de la nación americana y por eso pues no cogen, no tienen ni licencia, no registran armas y viven como le da la gana, pero no se consideran extremistas afroamericanos. Oiga qué cosa más interesante. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación? Mire, eh, cuando Black Lives Matter, uno de los temas y de la preocupación que había de la extrema derecha y de los racistas blancos en Estados Unidos era que estas otras organizaciones iban a levantarse. En Estados Unidos subyacente hay un montón de entidades y de organizaciones que están ahí eh, paramilitares. Recuerden lo de Waco, Texas, que eran unos religiosos. Hay algunos con extremistas religiosos blancos, eh, los grupos de neonazis, QAnon y toda esta gente que cree que los, que los inmigrantes están quitándolos del lugar, están organizándose militarmente en todas las regiones de la nación americana. A eso usted le añade todos estos grupos que vienen ahora de otras del otro renglón, lo que en los 60 o 70 atacaban diciendo que eran los Black Panthers, pues son gente de minorías negras que también se están organizando. Y si uno mira en lugares como California y tan distante como Nueva York, bandas de criminales, narcotraficantes como las maras salvatruchas ya están identificadas en estas grandes ciudades. ¿Qué quiere decir esto, señores? Es un caldo de cultivo lo que se está viviendo en la nación americana y esto, a menos que no se dé una unidad eh, de propósito, esto yo lo veo bien difícil para los próximos 10 años. Todos los estudios de analistas, eh, de analistas de este tipo de cosas, apuntan a que en Estados Unidos la situación se va a poner bien bien difícil. Y una señal bien extrema la vimos el 6 de enero cuando entraron al Congreso de los Estados Unidos sin, sin en total menosprecio y sin recordar el respeto que se tiene que tener por un lugar eh, verdad público, como representa el Congreso, dispuestos a matar gente. De hecho, mataron a varias personas. Así que, si eso está sucediendo en la capital, ¿qué no debe estar sucediendo al interior de los pueblos? Esto yo lo planteo porque... Todo, seguimos viendo el norte como la única alternativa para sobrevivir y miren lo que está pasando. Lo comparo con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que también hay divisiones. Yo no digo que en otro sitio sea mejor ni peor. Yo lo que digo es cómo ellos analizan los problemas. Estados Unidos está en esta disyuntiva de necesitar empleados, de, de tener divisiones raciales, de, de que los blancos se sienten amenazados por las minorías de que vienen gente como los Rise of the Moors, que no le no creen ni en la luz eléctrica, y todo esto que está ocurriendo, ese fuego interno, fíjense, fíjense lo que está pasando en el área de Asia. Y los que siguen este programa desde que nosotros comenzamos esto este programa hace casi tres años, poco más de tres años, saben que nosotros hemos estado cubriendo este tema. Yo estuve en Europa en el 2017, en un viaje bastante largo por allá, y yo recuerdo que una vez que, el día que yo llegué a París, el tapón era una cosa infernal. Y yo decía, pero y este tapón? Y yo llegaba a los sitios y no podía seguir caminando. Y de momento veo a este hombre que parecía un tonca macizo, bajito. Y cuando miré, era Putin, que estaba de viaje en Francia. Y yo decía, con razón había tanto tapón. Me tocó ver a Putin por allí. Y también me tocó ver, más adelante, cuando estaba en, en Italia, a las hijas de Obama, que Obama estaba por allí. O sea, que fue había una cumbre de varios líderes mundiales. Y en ese momento la gente ya estaba preocupada porque ellos veían dos renglones. Por un lado, los asiáticos que viajaban mucho a Europa, que bueno, pero montones de asiáticos comprando con un montón de capital. Y por otro lado, uno decía, pero ¿de dónde sale todo este dinero de, de China y de Asia? Pues mire, eso se debe a lo que ellos llaman la ruta de seda, que es un proyecto eh, que tiene que ver como lo que querían hacer, lo que hizo los Estados Unidos en Europa precisamente de, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, gran parte de su riqueza la cogió porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ayudó a reconstruir gran parte de Europa. En Italia, por ejemplo, todos esos túneles y todos esos puentes los hicieron americanos, norteamericanos. Pues ahora los chinos y los rusos están haciendo lo mismo. No ahora, llevan varios años, es lo que le llaman la ruta de la seda, como una actividad geopolítica para el desarrollo económico de toda la región de Asia. Está encabezado por China, pero ahí está también Rusia y otros países. Están invirtiendo en todo el planeta. En América Latina tienen un montón de negocios. Aquí en República Dominicana, al lado de nosotros, los amarres que tienen los chinos con el gobierno dominicano son grandes. Han visto Puerto Rico, los chinos, los, los japoneses y los, los rusos también. En Venezuela, en Centroamérica. O sea, ellos están creando las condiciones para posicionarse como unas... Eh, como unas potencias mundiales, y esto es una peli, un peligro muy grande para los Estados Unidos por las implicaciones que esto conlleva. Por eso que usted ve que Estados Unidos, la respuesta a partir del 2013 para acá, ha sido imponerle sanciones a los chinos, sanciones a, a Pekín, y esta, esta tensión que incrementó durante la política de Trump. Yo traigo este tema porque es importante que la gente lo sepa. Ahora mismo en esa ruta de la seda, como ellos le llaman, para intercambio comercial hay 150 países entre China y sus socios que ya consideran generar 9.200 o sea, billones de dólares. Y las inversiones directas de las empresas chinas superan los 130 millones de dólares. O sea, Estados Unidos no está invirtiendo jamás en esta misma condición en otras partes del mundo. En la quinta exposición internacional de la Ruta de la Seda, que la hicieron en mayo pasado en China, los acuerdos firmados representan 24.500 millones de dólares en proyectos de educación, modernización, agricultura y otras cosas. Y esto pues tiene a los Estados Unidos bien, bien preocupado porque uno ve, por ejemplo, el, el aeropuerto gigantesco que hicieron en China, todas estas construcciones, ¿verdad? La, la represa hidroeléctrica enorme que están haciendo allí. Y como China tiene tanta gente, le, le permite a ellos conceder dinero barato a los países en desarrollo que necesitan, porque los americanos no le han dado las inversiones a, a estos países, los países pues se alían a los chinos. Así que yo planteo esto para que nosotros lo tengamos en perspectiva, porque aquí aquí se está dando un cambio importante a nivel geopolítico en todas en todas partes del mundo. este Y, y a mí no me, no me cabe la menor duda de que incluso lo de la pandemia tiene algo que ver con esto, porque por ejemplo en el año 2019, se firmó un acuerdo entre China e Italia en marzo de 2019 que el, Go el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos calificó como una, un proyecto de vanidad impulsado por China. Era para crear un puente terrestre euroasiático, ¿verdad?, de, de desarrollo económico entre, entre China e Italia. Y qué casualidad que después de China, en donde primero hubo el epicentro de del coronavirus fue en Italia. Miren, miren las cosas que se da y ese contexto hay que analizarlo después que pasen los tiempos. Yo traje este tema, eh, esto da para muchos programas, vamos a estar hablando de este tema eventualmente sobre la marcha, pero quería tra traerlo para, para tenerlo en perspectiva con ustedes y señores, pero me tengo que ir porque me he excedido un poquito del tiempo. Yo les agradezco su sintonía y vamos a continuar hablando de este tema en próximos programas que pasen todos. Muy buenas tardes.